0: Gott segne euch alle. Gott segne euch alle. Und wir machen weiter in dem Herrn. Wir schreiten immer vorwärts. Hier inmitten dieser schwierigen Momente, Momente der Prüfung. Aber wir dürfen nicht entmutigen. Wir dürfen nicht demotiviert sein. Sondern wir sollen Mut zeigen. Und Kraft haben. Und auf Gott vertrauen und weitermachen. Auf den Herrn vertrauen. Das bleibt uns nur immer wenn wir schwierige Momente im Leben haben, sollen wir das tun. Auch heute sind wir hier versammelt, um den Herrn den Ruhm und die Ehre zu geben und genauso um über sein Wort nachzusinnen. Und um den Herrn zu sagen, dass wir seinem Wegen folgen wollen, seine Schritte folgen wollen, dass wir ihn erfreuen wollen und dem Willen Gottes tun wollen. Wir möchten, in Rechtschaffenheit leben, in Heiligkeit leben, natürlich mit seiner Hilfe. Wir sind hier versammelt, um noch einmal von dem Herrn zu lernen, von seiner Bibel zu lernen. All diese Zeit haben wir genutzt, um die Doktrin zu lernen. Vielleicht ist es für die Prediger unmöglich, all das auf einmal zu lernen, Daher nutzen wir diese Momente, diese Zeit. Manche sagen mir, sprechen wir doch von diesem Thema oder jenem Thema, damit wir alle lernen. Damit die Erkenntnis aufgefrischt wird für jene, die es schon kennen. Aber ich weiß, dass auch viele Menschen dabei sind, die noch nie in der Bibel gelesen hatten. Und erst jetzt damit anfangen und mit diesen Predigten das unterstützen. Und ich hoffe, dass auch ihr euch in Gott verliebt und dass ihr immer Begeisterung im Herzen habt, um weiter zu forschen in Bezug auf den Herrn und auf dem Weg des Herrn zu bleiben. Denn das ist das Schönste im Leben des Menschen. Und heute in diesem Moment möchte ich euch alle begrüßen. Ich wünsche euch allen ganz viele Segnungen des Herrn und wir werden nun für den Herrn singen, und zwar das Hymnenlied Nummer 13. Und der Titel ist Fels der Ewigkeit. Wir singen vom ganzen Herzen. Und wir singen, ihr könnt dabei sitzen bleiben, und wir werden das Herz öffnen, um so zu Gott zu singen.
1: Fuiste abierta para mí, se mi esconde, de lo fiel. solo encuentro paz en ti, rico limpio, mal. Siempre fiel, aunque llores sin cesar de Herr
0: Der Ruhm und die Ehre sind für Gott unser ist unser Fels, dieser, dieser Felsen, der die Ewigkeit darstellt. Und wir werden heute weiter lernen von der Doktrin des Herrn. Denn wir möchten aus dieser Unwissenheit treten. Diese Unwissenheit in Bezug auf die Erkenntnis Gottes. Heute sprechen wir von wahn Passa. Davon sprechen, wer das Passa ist. Wir haben schon so oft von diesem Passa, dem Passafest gehört. Es gibt auch Jahreszeiten, in denen wir von diesem Passafest mehr hören. Und die heutige Lehre, die heutige Predigt, habe ich einen Titel gegeben, und zwar, Das Passa war der Herr Jesus Christus. Ich sagte war, und wir werden uns dann anschauen, warum der Titel so lautet, dass das Passa der Herr Jesus Christus war und nicht ist, sondern er war dieses Passa. Wir möchten nun in der Bibel lesen, und da werden wir sehen, warum das in der Vergangenheit war. Dieses Passa, das Passa, das gefeiert wurde, nur zu einer bestimmten Zeit jedes Jahr. Wie ich bereits sagte, ich habe gehört, dass zu Jahresende in dem Kalender, den wir verwenden, im Dezember, das ist ja der letzte Monat im Jahr, da höre ich immer wieder vom Passa, auch zwischen März und April. Auch da hört man vom Passafest. Und wir fragen die Menschen, was ist das Passafest, aber die Menschen wissen das nicht. Sie wissen nicht, was das Fest ist, warum das gefeiert wird oder warum es nicht mehr gefeiert wird. Und heute werden wir uns das näher ansehen. Daher werden wir alle sehr aufmerksam sein während der heutigen Predigt. Und wir fangen an mit diesem ersten Passafest, dieses erste Passa, von dem Gott zu Mose gesagt hat, er soll das feiern. Wir lesen dazu im zweiten Buch Mose. Zweiten Buch Mose 12, Vers 1 bis 4. Vers 1 bis 11. Zweite Mose 12. Moses, er war in der Wüste. Ich mache immer wieder so kurze Zusammenfassungen und gebe ein wenig mehr Informationen. Jakob hatte zwölf Kinder. Josef, der Jüngste, wurde von seinen Brüdern an die Ägypter verkauft, an Händler verkauft. Und sie führten ihn mit nach Ägypten. Danach kam eine Hungersnot über das Land. Und die Familie von Josef, das heißt Jakob und seine Kinder, sie mussten nach Ägypten reisen, um dort Essen zu kaufen, Lebensmittel zu kaufen. Nur dort gab es Lebensmittel. Um nicht zu verhungern, sind sie dorthin gereist und dort geblieben. Josef erkannte seine Familie und hat ihnen geholfen. Hat seinen Eltern, seinen Geschwistern geholfen. Und sie lebten dann 430 Jahre lang in Ägypten. Sie sind dann auch alle dort umgekommen. Und die neue Generation ging hinaus aus Ägypten, geleitet durch Mose. Gott sagte zu Moses, für dieses Volk hier hinaus, ich werde sie in das Land Kanaan bringen. Moses gehorchte Gott, führte das Volk mit sich. Und als sie unterwegs waren und aus Ägypten auszogen, und sie mussten dazu das Rote Meer durchqueren um dann zu einer Wüste zu gelangen. Das war der Weg, um zum Land Kanaan zu kommen. Und Moses mit dem Stab, den Gott ihnen gegeben hatte, mit der er das Meer gespalten hat, sie überquerten das Rote Meer. Und da gelangten sie an einen Ort in der Wüste, dort manifestierte sich der Herr. Auf dem Berg Sinai offenbarte sich Gott Moses und er gab ihm die Gesetzestafeln. Er gab ihnen viele Satzungen, viele Regeln, sagte ihm, was sie tun sollten. Da schloss Gott ein Bund mit Moses. Da so im Groben, sie waren alle in der Wüste, Moses hatte das Wort des Herrn bereits empfangen. Gott gab ihnen Anweisungen, sagte, was sie tun sollten. Und Gott sagte auch zu Moses, dass er eine Stiftshütte bauen sollte. Denn diese Stiftshütte würde dazu dienen, damit die Israeliten sich am Sabbat dort versammeln, um den Namen des Herrn zu preisen und zu loben, um dann dort die Opfer darzubringen, die Tiere zu opfern und somit den Herrn zu ehren. Das unter anderem. Gott schloss diesen Bund mit Mose und sagte, er soll diese Stiftshütte bauen. Wir haben auch letzte Woche von der Stiftshütter gesprochen und heute sprechen wir vom Passa. Das heißt, Moses ist mit den Menschen auf dem Berg Sinai. Sie sind dort, alle hatten ihr Zelt, in dem sie geschlafen, gewohnt haben. Und in der Bibel steht, dass sie zwei Jahre dort waren. In dieser Zeit gab Gott Moses sein Gesetz. Und er hat dort auch die Stiftshütte des Herrn gebaut. Und in Kapitel 2, zwei, 2. Buch Mose 12, 2. Mose 12, da sagte der Herr, Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Hier in Kapitel 12, das ist etwas, das kurzer Zeit, bevor sie aus Ägypten gezogen sind, passiert ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Pharao nicht wollte, dass das Volk Ägypten verlässt. Deshalb hat Gott durch Mose viele Zeichen gemacht in Ägypten. Sie erlebten viele Plagen, die Plagen der Läuse, der Frösche, der Fliegen und, und Hage. Es gab viele Plagen in Ägypten, ungefähr zehn, damit der Pharao des Pharaos Herz erweicht wird und er somit den Israeliten erlaubt, Ägypten zu verlassen. Aber der Pharao, er verstockte sein Herz. Daher musste Gott eine Grau etwas Grausames anwenden, etwas Grausames, und zwar die to der Tod der Erstgeborenen. Gott sagte zu Mose, da der Pharao nicht nachgeben möchte, damit das Volk Ägypten verlässt, der Pharao möchte, dass sie weiter in Sklaven bleibt, deshalb werde ich die Erstgeborenen diesen das Leben nehmen, von des Königssohn abwärts. Und Gott sagte, aber euch werde ich beschützen, sein Volk, das Volk Israel. Die Familie von Jakob ist gemeint mit seinen zwölf Kindern, die sich dann vermehrt haben in diesen 430 Jahren. Zu diesen sagte der Herr, euch werde ich beschützen. Aber dazu müsst ihr gewisse Anweisungen befolgen. Und deshalb sprach er zu Mose und Aaron und sagte hier in Vers 2, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Das war zwischen März und April von unserem Kalender. Das war dieser erste Monat der Israeliten. Und der Herr sagte, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Somit sehen wir und wir lernen, dass das der erste Monat war. Der erste Monat der Israeliten damals zu jener Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, damals war es zwischen März und April, wenn wir unseren Kalender dafür verwenden. Vers 3 sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Das heißt, ein Lamm pro Familie. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber, das heißt, der Herr er gab ihnen die Anweisung und sagte, dass jede Familie ein Lamm opfern sollte und es zu sich nehmen sollte. Sie sollen nichts aufbewahren für den nächsten Tag. Sondern an diesem gleichen Tag sollten sie alles essen. Und daher sagt er, wenn die Familie klein ist, sollen sie das mit den Nachbarn gemeinsam teilen. Und zwei Familien haben sich dann von einem Lamm ernährt. Vers 5 Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Als der Herr sagte, dass dieses Lamm ohne Fehler sein sollte... Und er sollte ein männliches Tier sein, ein Jahr alt, deshalb ein Lamm. Denn das ist das Kleine, das ist das Junge von dem Schaf. Manche Menschen können das eine nicht von den anderen unterscheiden, es wird oft mit dem Schaf verwechselt. Und für jene, denen das schwerfällt, das Lamm, ist das Junge von einem Schaf. Und er sagte, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Auch von der Ziege. Ein Junge von der Ziege. Vers 6 Und sollt es verwarnt bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Aber dazu möchte ich etwas sagen. Dieses Tier, das ohne Fehler war, das ein Lamm sein sollte, das ohne Fehler ist, dieses symbolisierte unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb sagte Gott zu ihnen, dass es keinen Fehler haben sollte. Und sie sollten es schlachten. Er sagte, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollten es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, solange dauerte dieses Fest, und die ganze Gemeinde sollte es schlachten. Wir wissen ja, dass unser Herr Jesus Christus auch am Kreuz geschlachtet wurde. Und im Vers 7, und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen, das heißt in den Häusern, in denen sie wohnten, in denen sie lebten, da sollten sie mit dem Blut die Eingangstür bestreichen, den Pfosten an der Tür bestreichen, mit dem Blut von diesem Tier, denn dieses Blut würde sie erretten und sie vor diesem Tod der Erstgeborenen beschützen. Diesen Tod, den der Herr über die Ägypter kommen ließ. Die Erstgeborenen, der erste männliche Geborene. Und der Herr sagte, auch von dem König wird der Erstgeborene umkommen. Das war die Strafe für den Pharao und er wollte, dass er somit den Pharao dazu bringt, die Israeliten gehen zu lassen. Und der Herr sagte, ich werde euch beschützen, daher sollt ihr mit dem Blut des Tieres die Pfosten bestreichen, die Tür bestreichen. So dass, wenn dir der Engel kommt, um das Leben der Erstgeborenen zu nehmen, und wenn er das Blut sieht, dann wird er da nicht hineingehen und nichts tun. Wo kein Blut ist, wird er den Erstgeborenen das Leben nehmen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, im Vers 8, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Das ist das Passa. Das ist das Passafest, das erste Passafest, dass das Volk Israel gefeiert hat. Damals waren sie noch in Ägypten. Sie waren noch nicht aus Ägypten gezogen. Das waren Tage davor. Der König wollte ja nicht, der Pharao wollte ja nicht, dass sie Ägypten verlassen. Und Gott erlaubte, dass sie dort das Passah feiern, sodass durch das Blut, durch das Blut die Entsühnung gab. Durch das Blut sie entsühnt würden. Und Errettung da ist. »Die Errettung der Erstgeborenen. Dadurch, dass sie die Türpfosten mit Blut bestreichen.« Und er sagte, »Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen.« wenn etwas übrig bleibt, musste man das im Feuer verbrennen, es durfte nicht bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden. Vers 11 So sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe in euren Füßen haben. Und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinweg eilen, es ist des Herrn Passa. Und dieses Passa hatte eine Bedeutung. Dieses Passa symbolisierte nämlich diese Opferung des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Und durch sein Blut, als er sein Blut vergossen hat, somit sind all jene seit jeher bis heute erlöst worden und werden erlöst sein, weil sie glauben und akzeptieren, dass Jesus Christus der einzige Mittler ist, der einzige Weg ist, den Gott gegeben hat, um so die Erlösung zu erlangen. Der einzige Weg zur Erlösung. Und die Sünden würden vergeben werden, entsühnt werden, durch dieses blutvergießen wenn wir uns diese Geschichte ansehen, das ist eine längere Geschichte, ihr könnt es gerne dann zu Hause weiterlesen, ihr könnt auch Numere lesen, da findet ihr all das, was Gott zu Mose gesagt hat, was sie tun sollten. Und das ist eine symbolische Darstellung, das ist der Schatten von dem, was dann in der Zukunft passieren würde mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist eine Geschichte, die man lesen soll, damit wir gut informiert sind, damit wir lernen, und somit werden wir den Herrn noch mehr zu schätzen wissen. Der Herr sagte, sie sollen es schnell essen, denn sie sollten auch bereit sein, vorbereitet sein, um auszuziehen. Denn er sagte, nachdem sie das Passah zu sich nehmen, sollten sie Ägypten verlassen. Sie haben es genauso getan. Wir sprechen ja heute vom Passah, und das bedeutete, ein Lamm zu nehmen ohne Fehler, dieses sollte man opfern und mit diesem Blut mussten sie an den Türpfosten, die Türpfosten bestreichen, die Türpfosten der Israeliten, damit Gott sie somit vor dem Tod der Erstgeborenen bewahrt. Gott sandte nämlich einen Engel, damit dieser den Erstgeborenen das Leben nimmt. Und genauso hat es sich ereignet. Der Engel kam ungefähr um Mitternacht. Alle Erstgeborenen von Ägypten sind gestorben vom König Sohn. Abwärts Und die Israeliten wurden errettet. Sie wurden davor bewahrt, und zwar durch das Blut, durch das Blut, das an die Türpfosten gestrichen worden war. Der Engel ging an ihren Türen vorbei und hat nichts bewirkt. Das symbolisierte nämlich das Passa. Das ist das, was der Herr Jesus an einem Kreuz gemacht hat. Durch das Blut. Dadurch passiert die Entsühnung, dadurch passiert die Vergebung der Sünden, durch das Blutvergießen. Und wir sehen hier, dass der Herr auch angewiesen hat, dass sie jeden Sabbat die Tiere zum Tempel brachten, zu der Stiftshütte brachten, um sie dort zu opfern, und der hohe Priester hat einmal im Jahr dieses Blut genommen und über das Volk gespritzt, damit ihre Sünden vergeben werden. Auch der hohe Priester musste sich mit diesem Blut bespritzen, damit Gott ihm auch die Sünden vergibt und auch dann die Sünden des Volkes vergibt. Das sehen wir hier in der Bibel und das ist das Passah. Die Priester haben das jedes Jahr gefeiert, jedes Jahr, einmal im Jahr hat der hohe Priester dieses Ritual vollzogen. Dieses Passa war das erste Passa, das sie dort in Ägypten gefeiert haben. Hier sehen wir, was das Passa ist, denn wie bereits erwähnt, werden wir uns heute genauer ansehen, was das Passa ist, damit ihr versteht, was das ist. Das Blutvergießen, das Opfern eines Tieres, dessen Blut wird vergossen und somit kam die Erlösung, die Errettung für die Erstgeborenen. Und nun lesen wir in dem vierten Buch Mose 9. Vierte Buch Mose 9. Vierten Buch Mose 9, Vers 5. Wir sprechen heute vom Passa. Vers 5. 9, Vers 5. Da gibt es eine kleine Überschrift und da steht Vorschriften für die Passafeier. Hier befindet sich Mose dann in der Wüste. Das habe ich auch zu Beginn erzählt. Sie waren ja in der Wüste zwei Jahre lang. Da bekam er das Gesetz, die Satzungen des Herrn und nochmals diese Anweisung, das Passa zu feiern. Das erste Passa hatten sie in Ägypten erlebt. Bis dahin waren zwei Jahre vergangen. Wir lesen ganz schnell Vers 1. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägyptenland gezogen waren, im ersten Monat. Das war zwischen März und April unseres Kalenders. Und sprach, lass die Israeliten Pass halten zur festgesetzten Zeit, am 14. Tage dieses Monats. Und im Kalender der Israeliten damals. Gegen Abend zur festgesetzten Zeit sollte es halten nach all seinen Satzungen und Ordnungen, und Mose redete mit den Israeliten, dass sie das Passa hielten, und sie hielten Passa am vierzehnten Tage des ersten Monats gegen Abend in der Wüste Sinai. Ganz wie der Herr es Mose geboten hatte, so taten die Israeliten. Da sehen wir das zweite Passa, das sie hier hielten. Nun gehen wir über zum fünften Buch Mose, das nächste Buch, und zwar in Kapitel 16. Fünfte Buch Mose 16, Vers 1 Hier hat Mose sie daran erinnert, die Israeliten daran erinnert, und er sagte zu den Israeliten, ich werde bald sterben. Bald werde ich vor der Anwesenheit Gottes treten. Und ich möchte wiederholen, was Gott gesagt hat, seine Satzungen, sein Gesetz, damit ihr das erfüllt und Gott erfreut und in das verheißene Land Kanan eingehen dürft. Dieses Land, das Gott euch versprochen hat. Und deshalb hat er hier in dem fünften Buch Mose das Gesetz wiederholt, diese Verheißungen des Herrn wiederholt. Und im Vers 1 steht, achte auf den Monat Abib. Das ist der erste Monat im Jahr der Israeliten damals, zu der damaligen Zeit. Dass du hältst dem Herrn, sagt er. Dass du hältst dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten geführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Passer schlachten, Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwählen wird, dass sein Name da selbst wohne. Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. Sie durften kein Gesäuertes Brot essen. Und dieses Passer, von dem Gott zu Mose sagte, ihr sollt es jedes Jahr feiern, immer im ersten Monat, jedes Jahr in den ersten 14 Tagen sollt ihr das Passa feiern. Er wählt dazu das beste Lamm ohne Fehler, opfert es, vergießt das Blut, ehrt damit den Herrn, das heißt geht zum Tempel oder zu der Stiftshütte, ehrt Gott. Und dann sollt ihr dieses Lamm mit ungesäuertem Brot essen. Das sollten sie jedes Jahr tun. Und er sagte, sie sollen alle in Heiligkeit sein, rein sein, damit sie dieses Passa auch mit Segnungen halten können. Das ist das Passa. Dieses reine Lamm ohne Fehler zu opfern. Mich bereits sagte, es symbolisierte den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus, er war dieser unbeflecktes Lamm. Ein vollkommener Mensch, ohne Fehler. Und wie ein Lamm wurde er... Zum Schlachter gebracht, damit er geopfert wird. Und mit seinem Blut würde er dann den Menschen die Vergebung bringen können, die Vergebung der Sünden. Darüber möchten wir noch weiter reflektieren. Und nun gehen wir über von fünften Buch Mose, darauf folgt das Buch Joshua. Joshua Kapitel 5 Und in dem Buch Joshua, da war Moses bereits gestorben. Moses war dann nicht mehr unter ihnen. Denn es steht in der Bibel, dass Moses plötzlich weg war. Keiner hat ihn gefunden. Die Israeliten, sie haben geweint. Sie weinten 30 Tage um Mose. Keiner wusste aber, was mit Mose passiert war. Gott hat ihn mit sich geführt. Und in Joshua, da war Mose nicht mehr da. Joshua hatte den Fluss Jordan überquert und sie waren in das Land Kanaan mit dem Volk Israel da hineingegangen. Joshua war der Nachfolger von Mose. Und Mose war ja nicht mehr unter ihnen. Und in Kapitel 5 lesen wir in Vers 10. Joshua, er las wieder. Das Gesetz des Herrn vor, die Gebote des Herrn hat er wieder vorgelesen, und er wollte alles erfüllen, das, was Gott durch Mose angewiesen hatte. Und Mose hatte auch zu Joshua gesagt, erfüllt alle Gebote, hier übergebe ich euch alles, die Ordnungen, die Satzungen, alles gebe ich euch. Und fordert von dem Volk, dass sie das vor Gott einhalten. Und auch das Passa sollten sie halten. Vers 10 Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, sie waren ja unterwegs, sie haben die Wüste verlassen, kamen zum Fluss Jordan, sie haben den Jordan überquert, und dann gingen sie ein in das Land Kanaan Und im Vers 10 Die Israeliten, sie waren in Gilgal und haben das Lager aufgeschlagen, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats am Abend im Jordantal von Jericho. Und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner, an eben diesen Tage. Da hörte das Manner auf, weil sie jetzt vom Getreide des Landes aßen. Da mussten sie dann das Land bearbeiten, sehen und ernten und ein bisschen mehr für das tägliche Brot tun. Aber heute sprechen wir von dem Passa. Sie haben das Passa gefeiert. Und es war am ersten Monat des Jahres, am 14. Tag, da sollten sie dieses Lamm ohne Fehler opfern. Und damit sollten sie auch daran denken, dass sie Sklaven gewesen waren in Ägypten. Und dass sie eilend Ägypten verlassen mussten, weil der Pharao sie verfolgt hat. Und dass der Herr ihnen gesagt hatte, sie sollten das jedes Jahr machen, das Pass halten. Gott hatte ja einen Plan für die Zukunft, für die letzten Tage. Und er wusste, dass das mit dem Herrn Jesus Christus dann passieren würde. Wir lesen weiter. Und zwar im Psalm 34. Wir gehen über zu den Psalmen. Wir haben hier noch gar nicht die Zeit der Könige uns angesehen. Bis zu den Psalmen sind viele Jahrhunderte vergangen. Die Psalmen waren der Gesang von dem König David, von den Sängern des König David. Psalm 34, 20, Psalm 34, Vers 21. Psalm 34, 21. Psalm 34, 21. Im Vers 20. Da steht, der Gerechte muss viel erleiden. Damit bezog er sich auf unseren Herrn Jesus Christus. Denn unser Herr Jesus Christus, er hat gelitten, als er auf Erden war. Er litt unter der Verfolgung, der Verfolgung von seinen eigenen Brüdern und Schwestern, von allen Menschen, die sagten, Juden zu sein. Der Herr Jesus, er hat viel darunter gelitten. Und deshalb steht hier, der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Und im Vers 21, er bewahrt ihm alle seine Gebeine. Von dem Herrn Jesus Christus, alle seine Gebeine dass nicht eines zerbrochen wird. Hier spricht Gott bereits und prophezeit bereits. Er prophezeite bereits von der Zukunft, von den letzten Tagen. Er sagte damit auch, in den letzten Zeiten wird es ein Passa geben. Das wäre dann nicht mehr ein Tier oder ein Lamm, sondern es wäre der Herr Jesus Christus. Er wie das Lamm Gottes, ohne Flecken, ohne Fehler, und er würde geopfert werden. Sein Blut würde vergossen werden. Aber der Herr sagte, seine Gebeine sollen nicht zerbrochen werden. Und er sagte, ich werde nicht zulassen, dass auch nur eines seiner Knochen gebrochen wird. Und die Israeliten... Sie feierten das Passa, hatten von Gott Anweisungen und Gott hatte gesagt, diesen Lamm, das sie opferten, von diesen durften sie die Knochen nicht brechen. So im Ganzen haben sie das geopfert. Sie durften die Beine, die Knochen nicht brechen. Denn das symbolisierte ein zukünftiges Passa, dieses Passa der letzten Tage. Dieses Passa, dieses Lamm, genannt Jesus Christus. Somit verstehen wir, was das Passa ist, was das Passa bedeutet. Wir gehen über zu Johannes. Nach dem Psalmen, viele Jahrhunderte später, nun sind wir in dem Evangelium von Johannes. Kapitel 19, Johannes 19 Wir sprechen weiter von dem Passa. Johannes 19, Vers 33 Vers 33 Hier ist der Herr Jesus Christus Der Herr ist hier, schon fast am Kreuz. Das ist eine Kreuzigung und der Tod des Herrn Jesus. Davon wird hier in Johannes 19 gesprochen, das Evangelium nach Johannes. Da wird von der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus gesprochen. Und er stand davor, gekreuzigt zu werden. Wir sehen uns ja heute an, was das Passa ist. Wir haben uns angesehen, was Gott im Altertum zu Mose gesagt hatte. Das Passa war die symbolische Darstellung von dem, was dem Herrn Jesus Christus dann passieren würde. Und im Vers 34, sondern einer der Soldaten. Ab Vers 33 lesen wir. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, der Herr Jesus, er war am Kreuz, hier in diesem Moment schon gestorben, brachen sie ihm nicht die Beine. Das heißt, die Soldaten sind dorthin gegangen, sie gingen zum Kreuz, wo der Herr gekreuzigt worden war. Und der Herr Jesus, er wurde ja auch gekreuzigt, und zwar in der Mitte von zwei anderen Männern, die zur gleichen Zeit gekreuzigt wurden. Und die Soldaten, sie sind dorthin gekommen, haben den ersten die Beine gebrochen, auch von dem anderen. Aber als sie dann zu dem Herrn Jesus kamen und sie sahen, dass er schon gestorben war und somit haben sie nicht die Beine gebrochen. Und Gott hatte zu Mose gesagt, dieses Lamm, das ihr opfern werdet, diesen Lamm dürft ihr nicht die Knochen brechen. Es soll ein Lamm ohne Fehler sein und dessen Knochen sollen nicht gebrochen werden. Gott schaute dabei in die Zukunft. Achtete auf das, was dem Herrn Jesus dann passieren würde. Und dann steht Sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seiner Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Das, was der Herr gesagt hatte, in dem Salmen, in dem zweiten Buch Mose, und da steht nämlich, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Vers 37, und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle. Auch da wird von Christus gesprochen, sie werden den sehen, den sie durch Bord haben. Und seine Beine werden nicht zerbrechen, das hatte der Herr gesagt. Das Passa ist unser Herr, Jesus Christus. Er ist das Passa. Nun gehen wir über zu dem Buch Matthäus. Matthäus, Markus, Lukas, so ist die Reihenfolge der Evangelien. Matthäus, das erste Buch der Evangelien. Kapitel 26 Wir sprechen heute von dem Passa. Wir sehen uns an, was das Passa ist damit er nicht aus Unwissenheit sündigt, weil ihr eben nicht wisst, was es bedeutet, was bestimmte Regeln bedeuten, die Satzungen oder die Gebote, die der Herr mitgeteilt hat. Damit wir Menschen Gott kennenlernen und damit wir wissen, was richtig ist. Damit wir uns richtig verhalten und Gott anbeten, Gott verherrlichen, Gott rühmen, ohne dabei Fehler zu begehen ohne dabei aus Unwissenheit zu sündigen. Denn viele Menschen, viele von uns, haben gesündigt aus Unwissenheit. Doch die Bibel öffnet uns die Augen. Und dann verstehen wir und wir begreifen es. Und dann sind wir keine Unwissenden mehr, sondern dann werden wir es richtig machen. Dann werden wir alles richtig verstehen. Und sobald wir dann wissen, was das Passa ist, werden wir Vergessen das Fest im Dezember oder das Fest im März oder April, das Osterfest zum Beispiel. Die Menschen erfinden ja so viele Feste und sie glauben, dass sie damit Gott erfreuen. Nein, im Gegenteil, damit beleidigen sie Gott. Denn sie verfallen somit der Sünde des Götzendienstes. Die Menschen verfallen dem Götzendienst aufgrund der Unwissenheit weil sie die Doktrin des Herrn nicht kennen, weil sie die Wahrheit des Herrn nicht kennen. Wenn wir die Wahrheit Gottes kennenlernen, dann werden wir frei sein, dann sind wir befreit, dann haben wir keine Last mehr, dann haben wir auch keine Schuld mehr in unserem Gewissen, sondern mit Offenheit und mit ganzer Freiheit können wir dann Gott anbeten und ehren, denn dann wissen wir auch, wo wir stehen, dann wissen wir, was wir tun. Und dass wir vor der Anwesenheit eines Gottes stehen. Und genau das möchten wir lernen. Matthäus 26, Vers 17 Matthäus 26, 17 Da war der Herr noch nicht geopfert worden. Matthäus 26, Vers 17 Sie standen davor, das Passa zu feiern. Und der Herr Jesus, er wusste, dass das Passa gefeiert werden sollte. Und er feierte das Passa mit seinen Jüngern. Während seiner Zeit als Mensch auf Erden hat er auch das Passa gefeiert. Und er wusste, dass dieses Passa sich auf ihn bezog, dass dieses Passa er ist, ihn darstellte. Und dass er selber dieses Passa diesem ein Ende bereiten würde. Aber er hat das ein Jünger nicht gesagt. Und in Kapitel 17, Kapitel 26, Vers 17 Aber am ersten Tage der ungesäuten Brote traten der Jünger zu Jesus und fragten, »Wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten?« Er sprach, »Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe.« ich will bei Dir das Passer feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passerlamm. Manch einer könnte sagen, warum, wenn der Herr Jesus das Passer ist, das wahre Passer darstellt, warum musste der Herr das Passa dann feiern? Wir dürfen aber nicht vergessen, dass als der Herr Jesus auf der Erde war, dass er das ganze Gesetz erfüllt hat. Er musste das ganze Gesetz Mose erfüllen, um es somit abzuschaffen, am Kreuz dann abschaffen zu können. Der Herr Jesus sagte daher, das Gesetz wird zu Gänze erfüllt. Da kein Mensch das Gesetz Mose erfüllt hat, daher musste der Herr Jesus es selber erfüllen, um es somit abschaffen zu können. Somit musste er das Passer feiern. Und im Vers 20 sagte, und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen sprach, Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Er sagte, weh dem Menschen, der ihn verratet. Er sagt, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre, im Vers 24. Denn diesen Menschen erwartete eine grausame Strafe, weil er den Herrn verraten hat. Doch das war alles Teil des Planes, im Vers 25 der Antwortete Judas, der ihn verriet. Und er sprach, bin ich Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern. Das Brot war ein ungesäuertes Brot. Es war das Lamm ungesäuertes Brot und bittere Kräuter. Und er sagte, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Und er sagte, das ist mein Blut, das heißt, das symbolisiert mein Blut, das Blut des neuen Bundes. Da hat er auf eine eher offene Weise gesprochen. Er sagte, trink daraus. das ist mein Blut, das stellt mein Blut dar und das ist der neue Bund, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und er sagte, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und dieser Vers, den der Herr hier, das was der Herr hier zu ihnen sagte, er sagt, ich werde von nun an nicht mehr von diesem trinken, ich werde das Passer nicht mehr feiern, nicht mehr bei euch sein, weil der Herr wusste, dass er geopfert werden würde. Und der Herr sagte somit, dieses Brot stellt mein Leib dar. Und dieser Kelch symbolisiert das Blut, das ich vergießen werde für die Vergebung der Sünden. Und er sagt, ich werde das nicht mehr. Zu mir nehmen, hier mit euch, kein Brot mehr essen, kein Wein mehr trinken. Er sagt, das werde ich nicht mehr tun. Das ist das Letzte, was man auf physische Weise tun wird. Das war das letzte Abendmahl, das letzte Passa, das gehalten werden würde. Denn von da an würde es ein Passa geben, aber in geistlichen Sinne. Ein Passer, in dem nicht mehr ein Lamm geopfert werden muss und man dessen Fleisch nicht mehr essen muss, auch nicht mehr die ungesäuerten Brote oder die bitteren Kräuter, das brauchte man dann nicht mehr zu tun, denn der Herr Jesus, er tat dies hier zum letzten Mal. Und danach wurde er zum Kreuz gebracht, und zwar als Lamm, um dann dort geopfert zu werden. Und sein Blut würde vergossen werden, und zwar zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden? Von den Menschen, die gesündigt hatten? Von jenen, die von der Herrlichkeit Gottes geschieden waren? Denn Gott sagt, er hat alle von seiner Herrlichkeit geschieden. Es gab nicht einen auf der Erde der gut vor Gott gelebt hätte, in Rechtschaffenheit gelebt hätte. Sie alle waren von der Herrlichkeit Gottes geschieden worden. Doch der Herr sagte in seiner Gnade, »Ich werde mich opfern, ich werde für sie eintreten, für sie zahlen, ich werde dieses Passalam sein. Und mit meinem Blut werde ich die Menschen wieder versöhnen mit Gott«, denn Gott wird Sohn dann die Sünden vergessen, wird vergessen, dass er sie von seiner Herrlichkeit geschieden hatte und das Blut, das der Herr am Kreuz vergossen hat, wie dieses Passalam. Damit wurden die Sünden vergeben und der Vater hat dann die Sünden vergessen. Aber für welche galt das? Für alle? Nein, für jene, die an den Herrn Jesus Christus glaubten auch wenn alle von der Herrlichkeit Gottes geschieden worden waren, haben dennoch nicht alle an den Herrn Jesus geglaubt. Sie haben ihn ja abgewiesen und gesagt, dass er ein Lügner sei. Jene, die aber an ihn glaubten, jene, die glauben und an ihn glauben werden, das sind jene, denen Gott die Sünden vergeben wird. Er hat die Sünden von früher vergeben und auch die Sünden von heute, die Sünden der Menschen. Und wenn ein Mensch an den Herrn glaubt und dann in Jesus Christus diese Ruhe findet, Jesus Christus als das Passa, als das Lamm, der Herr Jesus, er hat die Sünden der Vergangenheit vergeben und somit erlangt die Person die Wiederversöhnung mit Gott. Und dann sagt der Herr, mach weiter und sündige nicht mehr. Du glaubst an mich, ich werde dich befreien, ich werde dich verändern, ich werde dir helfen, damit du ein rechtschaffenes, heiliges Leben führst, denn deine Sünden sind vergeben worden. Und Gott sieht dich mit Wohlgefallen an. Und Gott bietet dir die Erlösung an. Da sagt der Herr. Das tat der Herr und deshalb sagt er, ich werde das nicht mehr trinken, das nicht mehr machen. All dieses Physische endete am Kreuz, da endete auch das Passa, das darin lag, ein Lamm zu opfern, das Blut zu vergießen, und mit diesem Blut musste das Volk besprengt werden, und zwar zur Vergebung der Sünden, genauso mit dem hohen Priester, das taten sie jedes Jahr, denn jedes Jahr sündigten sie, sie lebten immer in Sünde. Und bis der Herr Jesus sagte, nein, nicht mal jedes Jahr, einmal werde ich es tun und zwar für immer. Das Passah, das ich feiern werde, ist einmal und zwar für immer. Das tat er hier zum letzten Mal. Und am Kreuz hat er mit seinem Blut die Menschen gereinigt. Jene, die glauben, glauben werden, so sagte er. Er sagte, diese werde ich reinigen, einmal, ein für alle Mal. Dieses Ritual muss nicht jährlich wiederholt werden. Denn der Herr Jesus, er tat das am Kreuz. Einmal. Er hat alle, die von der Herrlichkeit Gottes geschieden worden waren, er hat all diese mit Gott wieder versöhnt. Und der Herr hat die Sünden vergeben, das heißt mit diesem Blut gereinigt, auf symbolischer Weise. All jene, die an den Herrn glauben, glauben werden. Auf symbolische Weise sind wir mit dem Blut Christi gereinigt worden, und zwar zur Vergebung der Sünden. Das passiert einmal, nicht jedes Mal, dass ich vielleicht, ich bin 50 Jahre in der Kirche, und jedes Mal sage ich, mein Herr, vergib mir meine Sünden, reinige mich mit deinem Blut. Nein, einmal hat er das schon getan. Das Opfer hat er einmal für mich gebracht. Und ich soll dann nicht sagen, mein Herr, reinige mich mit deinem Blut, reinige mich, vergib mir. Nein, einmal tat er das. Und dann führe ich ein Leben weiter mit dem Herrn. Er hilft mir, er verändert mich. Und ich lobe Gott, ich verherrliche seinen Namen und folge ihm, um eines Tages zum ewigen Leben zu gelangen. Der Herr tat dies einmal. Und nicht, dass wir jedes Monat oder alle zwei Monate oder jedes Jahr dann sagen, mein Herr, vergib mir all meine Sünden, reinige mich mit deinem Blut. Das will bedeuten, das zu ignorieren, dass der Herr es einmal getan hat. Und wenn ihr an den Herrn glaubt und der Herr euch auf symbolische Weise mit seinem Blut gereinigt hat, eure Sünden vergeben hat und dann sagt, mach weiter, ich werde dir meinen heiligen Geist geben, die geistlichen Gaben, ich werde dich verändern, die Neigung zur Sünde nehmen. Und ich werde dir das Geistliche geben. Du wirst an meiner Seite wandeln. Aber wenn er zurückfällt, der Sünde wieder verfällt und dann weitersündigt und weitersündigt und den Sünden noch mehr Sünden hinzufügen und dann sagen, mein Herr, reinige mich mit deinem Blut, vergib mir meine Sünden. Nein, vergesst das. Der Herr wird das nicht wieder machen. Er hat sich einmal geopfert, einmal dieses Passa gefeiert, gehalten. Er wird sich nicht mehr für uns dann opfern. Und die Bibel sagt, dass diese Menschen auf diese Menschen eine ganz schlimme Strafe wartet. Denn der Herr hat einmal die Opferung gemacht. Und wenn die Menschen sündigen und sündigen, 50 mal sündigen und 50 mal wieder gereinigt werden mit dem Blut. Nein, die Bibel sagt, das ist einmal. Und er sagt, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, im geistlichen Sinne, wenn der Herr dann in unserem Herzen wohnt, wenn wir dann an ihn glauben, wenn er unseren Heiligen Geist und die geistlichen Gaben gegeben hat. Er sagt, dass dann der Herr mit uns in Gemeinschaft lebt, in dieser Gemeinschaft sind wir dann mit dem Herrn und wir genießen an 24 Stunden des Tages zu jeder Zeit, erfreuen wir uns an seinem Brot, an dieses Blut, auf symbolische Weise, das, was den Herrn darstellt. Wir erfreuen uns dann an den Herrn, all das in Harmonie und wir halten das Abendmahl mit dem Herrn, indem wir in Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Das wollte er damit sagen, als er sagte, ich werde es mit euch in meines Vaters Reich trinken. Auf symbolische Weise ist das gemeint, nicht auf materielle Weise. Und um abzuschließen in 1. Korinther, 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, 1. Korinther 5, Vers 7. Und da sagt der Apostel Paulus, er spricht hier ja. zu den Menschen, denn einer hatte schlimm gesündigt, jemand, dem bereits vergeben worden war, der bereits an den Herrn geglaubt hatte und der Herr dies für diesen Menschen diese Opferung gemacht hatte, den Menschen vergeben hatte und diese Person auf dem Weg des Herrn bleiben wollte. Aber diese Person ist umgekehrt, hat wieder Unzucht getrieben. Und diese Person trieb Unzucht und beging Ehebruch und er sagt, es war etwas sehr Unmoralisches, was da sich ereignet hat. Und zwar hat diese Person mit der Ehefrau des Vaters geschlafen. Und der Apostel sagte, das ist unverzeihlich. Daher konnte nicht mehr am Kreuz geopfert werden für die Sünden, die diese Person dann wieder begangen hat. Da es keine Opferung mehr gibt für diese Sünden, dann tritt die Strafe Gottes ein. Das ist für jene, die der Sünde wieder verfallen, aufgrund der Tördigkeit. Und Paulus sagte, lebt ein rechtschaffenes, heiliges Leben, lasst ab vom Bösen. Im Vers 7, darum schafft den alten Sauerteig weg. Damit gab er zu verstehen, dass dieser alte Sauerteig die Traditionen war, diese Traditionen der Israeliten, denn sie hatten ganz viele Traditionen erfunden. Sie hatten die Gebote Mose, die Gebote des Herrn beiseite gelegt. Diese erfüllten sie nicht. Hatten aber viele Traditionen erfunden, Dinge, die einfach zu halten waren damit sie dann sagen konnten, ja, ich tue das für Gott. Das alles nannten sie den alten Sauerteig, diese Traditionen, die sie erfunden hatten. Und er sagt dann weiter, damit ihr neuer Teig seid. Denn dieser Sauerteig dient dazu, damit es in einen anderen Teig gelegt wird und dieser aufgeht, wie die Hefe. Er sagte, damit ihr neuer Teig seid. Aber er sagte, Schafft ab den alten Sauerteig. Ihr sollt ein neuer Teig werden. Mit einem vollkommenen Sauerteig. Nicht mit dem alten Sauerteig, sondern mit der Wahndoktrin, mit dem Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wie ihr ja ungesäuert seid. Das heißt, ihr seid ohne Traditionen, ohne irgendwelche Erfindungen. Aber Glaube oder falschen Lehren. Dann sagt er, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Lest bitte nochmals diesen Vers. Er sagte, darum schafft den alten Sauertag weg, da spricht er von Traditionen, Doktrinen, alles was erfunden wurde damit ihr neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Das heißt, Gläubige von Jesus Christus, wahre Gläubige von Evangelium des Herrn. Denn auch wir, sagt er, auch wir haben ein Passalam, das ist Jesus Christus, der geopfert ist. Er wurde bereits geopfert. Das heißt, dieses Passa, von dem Gott Mose gesagt hat, sie sollen es in Ägypten halten, damit meint er, dass dieses vollkommene Passa in der Zukunft unser Herr Jesus halten würde. Deshalb ist unser Herr Jesus das wahre Passa. Nicht damit wir jedes Jahr das feiern. Der Herr kann nicht jedes Jahr geopfert werden, jedes Jahr sterben, sein Blut vergießen für die Menschheit. Der Herr tat dies einmal. Das passierte vor über 2000 Jahren. Da hat der Herr dieses Passa gehalten, er als Lamm ist er geopfert worden, geschlachtet worden, sein Blut wurde vergossen und zwar für die Vergebung der Sünden, er tat dies einmal und der Herr Jesus möchte seither, dass die Menschen an ihn glauben, dass er der Weg ist, er ist die Wahrheit, die zu Gott führt, die zum ewigen Leben führt. Und daher braucht man nicht das Passa jedes Jahr zu feiern. Vergesst das Wort Passa, Die Menschen wissen gar nicht, was es bedeutet. Aber jene, die mir heute zugehört haben, wissen, was es bedeutet. Ihr habt es heute gelernt. Bewahrt das im Herzen. Und somit wisst ihr, was die Wahrheit ist. Lasst euch nicht betrügen von Traditionen. Lasst euch nicht betrügen von so viel Gerede der Menschen die so vieles erfinden, die Feste erfinden, Feiligkeiten, wahrscheinlich um, um sich abzulenken. Aber manche Menschen legen ihr Herz darauf. Und Gott wird zornig, denn Gott ist ein eifernder Gott. Da Gott ein eifernder Gott ist, möchte er nicht, dass seine Kinder oder jene Menschen, die ihm folgen, vom Weg abkommen. Und dann anderen Dingen glauben, andere Dinge verehren. Denn das wird dann zum Götzendienst. Gott möchte, dass wir nur auf ihn unsere Aufmerksamkeit legen, dass wir nur auf Gott schauen, nur auf den Herrn sehen, dass unser Herz nur für ihn ist, dass unsere Gedanken nur für ihn sind. Und all diese materiellen, physischen Dinge, die von den Menschen erfunden werden, all diese Feierlichkeiten, die jedes Jahr gefeiert werden, das soll in Vergessenheit geraten. Das missfällt dem Herrn. Gott gefällt das nicht. Gott missfällt all das. Jedes Jahr sagen sie, dass Gott geboren wurde. Jedes Jahr das Christkind. Gott hat doch keinen Anfang. Warum sagen wir, dass er jedes Jahr geboren wird? Das ist eine Beleidigung. Das ist respektlos Gott gegenüber. Jedes Jahr wird der Herr gekreuzigt, geopfert. Jedes Jahr stirbt er. Jedes Jahr wird er wieder auferstehen. Nein, das ist ein Spott. Das ist, bedeutet Gott zu verspotten. Und abgesehen davon werden Theater Dargestellt und Filme gemacht in Bezug auf das Leben, das Leid des Herrn Jesus Christus. Die Menschen vergnügen sich mit Filmen, mit Theaterstücken. Von Menschen wird der Herr Jesus dann dargestellt und sie tun, weil also, er gekreuzigt wird und die Herzen sind weit weg von Gott. Das bedeutet, den Herrn zu verspotten. Gott soll verehrt werden. Der Herr tat dies einmal nicht jedes Jahr. Er ist auch nicht ein gewöhnlicher Mensch, damit er jedes Jahr eine Geburtstagsfeier bekommt. Dass er jedes Jahr seine Geburt gefeiert wird. Nein, der Herr ist der gleiche gestern, heute. Er ist ein geistliches Wesen. Und er sagte zu der samaritischen Frau, es wird der Tag kommen, an dem ihr mich suchen sollt in Geist und in Wahrheit. Jene, die nach mir suchen, die mich loben, in Geist und in Wahrheit, diese sind die wahren Anbeter für Gott. Auf diese werde ich Acht geben und diese werde ich segnen. Aber all jene, die meiner spotten und die des Herrn, die Dinge des Herrn geringschätzen, auf die wartet die Strafe des Herrn. Wenn wir aber Segnungen vom Herrn wollen, wenn wir wollen, dass Gott unsere Gebete erhört, dass Gott unser Flehen erhört, dass er unser Flehen ansieht, dass er unser Leid ansieht, unsere Trübsal erkennt, dann sollen wir auch in Rechtschaffenheit vor Gott leben und die Dinge richtig tun. Um alles aber richtig zu machen und in Rechtschaffenheit leben zu können, sollen wir in der Bibel lesen. Wir müssen in der Bibel lesen, um zu lernen. Bewahren wir uns davor, das zu tun, was die anderen tun. Denn genau das ist das, worin das Volk Israel im Altertum gesündigt hat. Sie haben alles nachgemacht, was sie von den anderen Völkern gesehen haben. Alles, was sie an den Völkern beobachteten, haben sie auch getan und somit Gott beleidigt. Und Gott hat sie somit verworfen und ihrer vergessen und hat sich ihnen nicht mehr offenbart. Im Altertum hat er dem Volk Propheten gegeben. Er machte Wunder und Zeichen unter ihnen. Er gab ihnen die Propheten, sandte so sein Wort an das Volk, der Herr ermahnte sie, er machte aber auch Versprechen. Wann tat er das wieder mit diesem Volk? Er tat das nicht mehr. Der Herr hat sich diesem Volk nicht mehr offenbart, weil der Herr zornig ist. Gott wurde zornig. Und der Herr Jesus Christus, er kam, um zu retten, er kam, um wieder zu versöhnen damit die Menschen dann in Gemeinschaft mit Gott sein können, damit die Menschen Segnungen von Gott erhalten. Der Herr Jesus, er ist das Passer, das nur einmal gefeiert wurde. Er tat dies, um uns mit Gott wieder zu versöhnen, damit wir in Gemeinschaft mit Gott sein können und damit wir unseren Gott wieder so wie im Altertum bei uns haben. Dass der Herr uns Propheten gibt, dass der Herr zu uns spricht, durch die prophetische Rede, durch Träume, durch Visionen, dass er uns Offenbarungen schenkt, und sie geistlichen Gaben gibt. Und dass der Herr uns Rückhalt gibt, damit wir für die Menschen beten und sich Gott manifestiert mit seinen Wundern, mit seinen Heilungen. All das ist das, woran wir heute Freude haben durch den Herrn Jesus Christus, weil wir an ihn glauben, weil wir ihn akzeptieren und ihm den Platz geben, den, der ihm gebührt. Genießt alles mit dem Herrn. Wollt ihr in Gemeinschaft leben mit Gott, dann lest in der Bibel und sagt all den Traditionen ab. All diesen Dingen, die die Menschen erfunden haben, womit sie sich von Gott immer weiter entfernt haben. Jeden Tag entfernen sie sich noch mehr von Gott, weil sie diese Dinge tun, die auch ganz und gar unnötig sind. Unser Herr Jesus Christus, er ist das Passa. Er ist unser Passa. Das ist nichts, was wir jährlich feiern oder ein bestimmtes Monat gefeiert wird. Nein, der Herr Jesus, er ist unser Passer. Es ist etwas Beständiges, das in uns ist. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind, dann haben wir Freude an diesem Passer. Unsere Seele, unser Geist wird ernährt durch dies, das Brot des Himmels, welches Jesus Christus ist. Durch sein Brot, Blut hat er uns vergeben, uns gereinigt wir befinden uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Der Herr möge uns helfen, das zu erreichen. Er möge uns helfen, dass wir all das erreichen. Und ich weiß, dass Gott auf die bescheidenen, demütigen Herzen achtet. Ein demütiges Herz wird der Herr niemals verachten. Machen wir daher immer weiter und suchen wir immer weiter nach Gott. Und ich hoffe, dass ihr verstanden habt, was das Passa ist. Und ich hoffe, dass ihr eure Gedanken Denkensweise verändert und dass Gott euch auf große Weise segnet. Lasst uns zu unserem Vater beten und in unserem Gebet werden wir den Herrn um Barmherzigkeit bitten. Er möge Barmherzigkeit zeigen in dieser Situation, die wir durchmachen. Diese Plage, diese Pandemie, die weltweit hier passiert. Der Herr möge mit Gnade auf uns schauen und uns erhören. Und seine Hand ausstrecken und diese Plage abweisen, diese bösen Geister austreiben, diese Macht des Feindes, der über die ganze Welt mit seinen bösen Vorhaben gekommen ist. Und der Herr möge uns allen helfen, wir werden zu Gott behen und ihn um Gnade bitten. Er ist nämlich unser Vater. Mein Herr, allmächtiger Gott, heiliger Vater, wir danken dir. Wir danken dir, himmlischer Vater wir danken dir für die Möglichkeit, die du uns gibst, dass wir vor dir treten können. Um dir zu danken. Um dir, dies, um für die Segnungen, die du uns gegeben hast. Die materiellen und geistlichen Segnungen, die du uns gegeben hast. Auch um dir zu danken, dass du unser Gebet erhört hast. Himmlischer Vater, wir stehen hier vor dir. Wir wünschen uns vom ganzen Herzen, dass du unser hörst. Achte, mein Herr, auf unser Leid auf unsere Sorgen. Mein Herr, schau, was diese Pandemie macht. Dieser Virus, die Menschen werden krank. Die Krankenhäuser reichen nicht. All das sagen sie in den Nachrichten. Sie haben nicht mehr Plätze, keinen Platz mehr, nicht die Ausrüstung, um noch mehr kranke Menschen aufzunehmen. Auch was das Wirtschaftliche betrifft. Auch die Finanzen laufen schlecht, mein Herr. Es gibt viele Menschen, die verzweifeln, die bekümmert sind, Menschen, die um den Verstand kommen. Und es gibt viele auch, die erkrankt sind, die eine geistige Erkrankung haben aufgrund all dessen, da die Menschen nicht wissen, dass es dich gibt und auch nicht nach dir suchen. Deshalb... Kommt all dieses Böse über die Menschen, viele Katastrophen passieren und schlimme Tage für viele, Tage der Traurigkeit, des Kummers für viele Menschen. Und es gibt, mein Herr, auch viele Krankheiten, abgesehen von diesem Virus und wir bitten dich, mein Herr, strecke deine Hand aus, nimm all das, sei gnädiger, höre unser Gebet, mein Herr. Wir wünschen uns, dass du uns erhörst, dass du uns antwortest und dass du, mein Herr, sagst, es reicht, dass du mit deiner mächtigen Hand das tust, wie wir in der Bibel gelesen haben. Du hast die Pest auch geschickt, um das Volk zu bestrafen, aber als so viele Tote waren, hast du, mein Herr, gesagt, es reicht. Und somit endete alles und diese Plage wurde genommen, genau in dem Moment. »Mein Herr, so hoffen wir auch heute, dass du, mein Herr, genauso vorgehst, auch wenn die Menschen dich nicht kennen, auch wenn die Menschen sich nicht darum kümmern, nach dir zu suchen, dich zu loben, dich zu preisen, zu dir zu beten. Sie haben dich vergessen, viele haben dich vergessen, aber wir, mein Herr, wir wissen, dass es dich gibt. Wir flehen zu dir, sei gnädig, mein Herr, sei gnädig, heiliger Vater.« und ich bitte dich, mein Herr, auch um all die Menschen, die krank sind. Menschen, die Schmerzen haben. Es gibt so viele Krankheiten, mein Herr. Und die Ärzte, die Wissenschaftler können das nicht heilen, auch nicht unter Kontrolle halten. Deshalb bitten wir dich, mein Herr, strecke deine Hand aus und heile. Befreie all diese Menschen, Männer und Frauen, die krank sind. Menschen, die im, im zu Hause sind, krank sind, auch Kinder, die krank sind. Kinder, die noch im Mutterleib sind, dessen Mutter bereits erkrankt ist. Sei gnädig, mein Herr, strecke deine mächtige Hand aus und heile und befreie und erhöre uns. Und gib Acht, mein Herr, auf die Traurigkeit, auf den Kummer, die Traurigkeit jedes einzelnen Menschen, die darunter leiden. Sie flehen zu dir auf die eine oder andere Weise und sie bitten dich um Barmherzigkeit. Mein Vater, sei gnädig, strecke deine Hand aus und deine Versprechen erfüllen sich. Befreie und heile viele und reinige sie auch von Hexereien, von so viel Hexereien und Flüche. Befreie, zerstöre die Bindungen. Wir danken dir, mein Herr. Wir stehen hier vor dir und du erhörst uns, du siehst uns, entferne dich nicht von uns. Lass uns niemals alleine, verlass uns niemals, mein Herr. Wir möchten immer, dass du in unserer Nähe bleibst und dass du unser Flehen erhörst. Hilfe, himmlischer Vater, reinige uns, lehre uns deinen Weg, mein Herr, lehre uns dein Wort, offenbare uns dein Wort, mein Herr, und zeig uns, was wir falsch machen, damit wir uns berechtigen, damit wir, mein Herr, unsere Wege berechtigen und in Rechtschaffenheit leben können, so wie du es möchtest dass wir auf dem Weg der Vollkommenheit sind. Mein Herr, wir danken dir. Strecke deine Hand aus, segne alle, befreie und heile, mach Wunder und Zeichen. Ich danke dir, Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Und wir singen für den Herrn, das Chorlet 169, groß ist der Herr,
1: Es el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad
0: del
1: gran rey es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad Gran Rei. Die
0: Ehren darum sind für unseren Herrn und der Herr möge euch viele Segnungen geben und euch immer hören oder bitte erhören. Und auch euer Leid sehen von jenen Menschen, die leiden, jene, die krank sind und auch viele Probleme in der Familie haben. Gott segne euch und bis bald.